0: Esta vida siempre habrá que batallar. La Iglesia Centro Evangelístico Maranata presenta su programa Una Voz de Esperanza en medio de un mundo abatido, trayendo salvación y consuelo para tu vida. Por la dirección del Pastor Hernando
1: Fonseca, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Qué bendición saludarles bendiciéndoles en el nombre del Señor que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas como dice la palabra de Dios gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo saludando en esta hora a mi amigo André Felipe quien está en la parte técnica y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía y bendiciendo a toda nuestra audiencia aquí en Bucaramanga, en todo el área metropolitana y a los que nos siguen en los diferentes lugares, en las veredas, en los campos, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad, que la gracia de Dios, que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas, bendiciendo a sus familias, bendiciendo su vida espiritual y declarando bendición sobre nuestro país. Es para mí un gozo muy grande que Dios nos permite realizar una vez más el programa y llegar hasta ustedes con la voz de Dios. Una voz de esperanza, es la voz de Dios, en medio de tanta necesidad que hay, necesitamos del Señor, necesitamos de Dios todos los días. En realidad, para la vida de fe, para nuestra vida cristiana, para mantener nuestra comunión con Dios, la presencia de Dios es como la respiración, así como el cuerpo necesita eh, respirar, también de esa manera necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, en cada momento, en cada instante, y nos sentimos agradecidos que Dios hasta aquí ha permanecido fiel a su palabra y su presencia está con nosotros, porque es que Él dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Bendigo de esta manera a las personas que nos acompañan a través de Facebook, es una bendición, es un privilegio que Dios nos permite contar con ustedes, saludando en esta hora a mi hermana Hilda María Herrera. Y a todos los que se conectan, es una bendición que podamos compartir juntos esta bendición de la palabra del Señor, compartiendo juntos el programa, eh, disfrutando del ambiente de Dios. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, pero quiero leer una preciosa palabra del Señor para bendecir nuestra vida, para que seamos fortalecidos en el Señor. El apóstol San Pablo escribe allí en la carta a los Efesios, el capítulo 1 y el versículo número, número 3, y dice «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. La palabra de Dios nos habla aquí de las bendiciones espirituales en Cristo, las bendiciones celestiales, como Dios nos tiene en cuenta. Y a esto el apóstol dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a decirle a Dios que nos bendiga, que su santa gracia esté con cada uno de nosotros. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos toda adoración, toda exaltación, agradecidos porque tú nos permites la vida, la salud, nos da la fuerza en esta hora para estar de pie, para honrarle. Nos ha regalado un día más, en el cual hemos visto tus misericordias. Gracias le doy por las actividades que tú nos permites realizar. Gracias Dios por esta emisora. Bendito Señor por los medios que tú utilizas para que podamos transmitir este programa y llegar así con la palabra de Dios a hogares, a personas, a lugares donde están siendo bendecidos. Bendice a cada oyente. Dios, pedimos misericordia, pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos bendición por nuestro país, Colombia. Padre, que seamos envueltos en el poder de tu manto divino de amor y bondad. Ayúdanos, Dios. Ayuda a cada persona, aquel que necesita un milagro, Dios. Pedimos que obre ese milagro a nuestro favor, que haya sanidad para los enfermos, que haya fortaleza y vida espiritual. Dios, gracias por todo. Toma todo el control, Señor, de nuestra mente, de nuestra vida, en especial pido que me bendiga en este momento para poder transmitir la palabra de Dios, la voz de Dios que trae bendición y edificación a cada oyente. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos, a mis amigos, a los siervos, siervas del Señor, compañeros en el ministerio, Dios, que la bendición sobreabunde para todos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, amado pueblo de Dios, estamos agradecidos con Dios porque podemos decir, como dice la palabra del Señor, hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios ha sido bueno con nosotros. Su gracia, su bondad nos ha sostenido. Su fidelidad es para siempre. La fidelidad de Dios es un regalo maravilloso para el hombre. Allí vemos reflejada su bondad. Vemos reflejada eh, la mano de Dios extendida para ayudarnos, para levantarnos. Y está grande porque dice la palabra que aun si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Es decir que somos bendecidos. Eso no nos da derecho a ser rebeldes, eso no nos da el derecho a pecar y creer que Dios está en la obligación de aceptarnos así. Pero si nos bendice en el sentido de que nosotros fallamos, pero si venimos a Él arrepentidos, si le decimos Señor, perdóname, si le decimos Señor, eh, reconozco que he pecado y nos humillamos delante de Él, alcanzamos el perdón y somos bendecidos por Él. Una promesa de la palabra dice, el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. El Señor no nos rechaza, el Señor no nos cierra la puerta, el Señor siempre está ahí, extendiéndonos, su santa gracia para que seamos bendecidos por él. Haciendo también el llamado a nuestra vida, ese es el, el propósito de Dios. Todos los días Él utiliza medios diferentes para llegar hasta nosotros y decirnos, yo soy tu Dios, yo soy real, yo existo. Basta que nosotros le reconozcamos. Pero también para alertarnos que estemos preparados porque en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia. Recuerden, amados, nuestro principal anuncio y es que Cristo está a las puertas. En cualquier momento la iglesia se va. En tanto que estamos aquí, procuremos hacer la voluntad de Dios y procuremos esperarle. Esperarle significa servirle, estar trabajando para Él, estar haciendo algo referente a lo espiritual, a la obra de Dios. El Señor dijo orando en todo tiempo hay que orar, hay que clamar a Dios, hay que buscar de Dios su gracia, su presencia y estar a la expectativa de que en cualquier momento el Señor vendrá a llevarnos. Por otro lado, eh, la muerte nos puede sorprender y eso, eso no es raro porque esa es la realidad de la vida y esa es la ley de la vida que Dios nos dejó. Pero lo que sí es interesante y necesario es que cuando eso suceda, nosotros estemos aptos para irnos con el Señor. Porque ahí es donde partimos a la eternidad, y de nosotros depende a dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Solo hay dos lugares, y es el cielo con Dios, o es un lugar de tormento, el lago de fuego. Hermanos, amigos, la condenación eterna, o es decir, el castigo eterno, no fue preparado para usted y para mí, preparado para el diablo y sus demonios, quienes desobedecieron a Dios. Por eso Dios nos da la oportunidad de que nosotros en vida tomemos la mejor decisión. Estando ahora con la oportunidad de pensar, de razonar y de tomar nuestras decisiones, ¿elijamos a dónde? El Señor dijo, hay dos caminos, el camino angosto que lleva a la vida eterna y el camino ancho que lleva a la perdición. El camino ancho. Es el, el camino del placer, es el camino del desenfreno, es el camino del pecado, es el camino de la desobediencia, de andar sin temor de Dios y andar por la vida haciendo lo que bien le parece. Ese camino lo toman muchos, el Señor dijo por ese camino en muchos, porque eh, si nos damos cuenta vivimos, y más hoy que nunca, en una sociedad donde nadie quiere rendirle cuentas a nadie, donde nadie quiere respetar a nadie, lastimosamente hoy se ha perdido el respeto a la autoridad. Hoy se tienen poco a las personas que, que tienen autoridad sobre otras. Los hijos no respetan a los padres. Hoy la autoridad en nuestras calles es, es menospreciada, es ultrajada, es criticada, es golpeada, etc. Y la Biblia dice que nosotros debemos someternos a las autoridades superiores. Alguien puede objetar y decir, bueno es que hay muchas autoridades incompetentes o que hacen lo malo. Bueno, ellos tienen también otras personas que le van a llamar a cuentas. Siempre habrá una autoridad mayor. Pero la Biblia dice, sobre un grande hay otro más grande, y sobre ese más grande habrá otro más grande, pero sobre todos está Dios. Y por encima de Dios no hay nada. Por encima de Dios no hay quien. Entonces, Amemos a Dios, respetemos a Dios, hagamos la voluntad de Dios. Tampoco esto significa que entonces tengamos que vivir amargados, tengamos que vivir aburridos, que entonces tengamos que estar reprimidos. ¿Por qué no? La vida en Cristo es una vida de libertad. Con una diferencia, no es libertinaje. Tenemos libertad, pero no es libertinaje de pecar y hacer lo que bien nos parezca, sino actuar en reverencia, con honestidad, con integridad, ser buenos hijos, ser buenos padres, ser buenos ciudadanos, cumplir nuestras responsabilidades, pero lo principal, tener el temor de Dios en nuestro corazón, que no solo basta ser buenas obras, sino tener el temor de Dios, saber que Dios es santo y por lo tanto Él demanda santidad. Entonces, que Dios nos ayude y podamos serle fieles y podamos... Cumplir con las normas y requisitos para poder irnos a disfrutar de la eternidad con Él. Es la mejor y la más grande bendición. Y quiero, basado en estas palabras, eh, compartir una reflexión cuál es la buena bendición que debemos desear, que debemos anhelar. Cuando hablamos de bendiciones, normalmente nuestra mente está enfocada en el materialismo. Y con todo respeto, quiero decirles esto es algo normal y natural en nosotros. Si nos preguntan si queremos ser bendecidos, la respuesta es positiva y decimos sí. Y si nos preguntan qué quieren, obviamente es un porcentaje muy alto. La respuesta es dinero, posesiones, casas, fincas, automóviles de último modelo, viajes. Bueno, todo lo que compete a lo material. ¿Esas son bendiciones? Sí, son bendiciones. Pero no son bendiciones... Duraderas, no son bendiciones eternas, porque estas tienen fecha de caducación. Y si alguien dice no, una casa o una finca dura para siempre, sí, pero entonces usted y yo no duramos aquí para siempre, aquí estamos de paso. Entonces, la verdadera bendición y la buena bendición que debemos desear va mucho más, va mucho más allá, es, es, es mucho más grande que la bendición material. La Palabra de Dios dice en Efesios, y vamos a ir al capítulo número 3. El apóstol San Pablo viene orando por la iglesia y aquí nos, nos vamos a concentrar en el versículo número 16. Recuérdelo, Efesios 3, 16 y 17 dice, Para que os conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. El apóstol está orando, y esta es una enseñanza que él nos deja y la palabra de Dios nos instruye hoy, de cuál es la verdadera decisión, eh, bendición que debemos anhelar. Número uno es anhelar poder de Dios en nosotros, presencia de Dios en nosotros. Mire, Romanos 1.16 dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios. Y el poder de Dios equivale a tener un respaldo grande de Dios, pero es y se puede ejecutar en nosotros teniendo la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, eh, es, es indispensable anhelar que Dios nos dé poder, que Dios transmita en nosotros de lo que es Él. El versículo dice, para que os dé el ser fortalecido, el poder de Dios equivale a ser fuertes espiritualmente, a que las pruebas, a que las luchas, las adversidades de la vida no nos detengan sino que podamos continuar. Y hablando al pueblo cristiano, a los, a los hermanos convertidos a Cristo, que ya llevan tiempo en el Evangelio, que llevamos años sirviendo al Señor, sigamos adelante. Dios está con nosotros y Dios nos ha dado el poder de permanecer. Ese es un poder sobrenatural. Mira, es triste decirlo, pero usted y yo conoceremos personas que un día fueron cristianos y que quizás a nosotros nos parecían mejores cristianos que nosotros algunos, con talentos, hasta ministerios en la iglesia. Usted conocerá de personas que cantaban en la iglesia, que predicaban, que evangelizaban y hacían una cantidad de cosas, pero que lastimosamente se apartaron de Dios. Y tal vez usted no haya hecho mucho, o usted cree que no ha hecho mucho, pero usted ha permanecido a través del tiempo. Y no es que... Para usted haya sido más fácil. No, pruebas han venido, tentaciones se han presentado. Han habido momentos en los que ha venido el desánimo, pero lo han logrado superar, lo hemos logrado superar. ¿Qué significa? Que hemos tenido poder de Dios en nuestra vida. Entonces usted tiene poder de Dios, fortaleza. Esa palabra es fuerza en Dios. Pero no son fuerzas físicas y no son fuerzas espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice, para que os dé conforme a sus riquezas, conforme a su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. O sea, la parte espiritual, la fe, la relación con Dios, la convicción de ser un hijo de Dios. Esa es una de las mayores y más grandes bendiciones que el cristiano debe anhelar. Tener poder para perseverar. Número dos. Presencia de Dios Que nunca falte en nosotros El verso 17 dice Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones Esa es una bendición de las más grandes Que Cristo esté con nosotros Que Él habite con nosotros Pero no simplemente ahí como el compañero Dice la palabra en vuestros corazones Que Él esté dentro de nosotros Eso significa lo que dijo el apóstol San Pablo, en la Carta a los Gálatas, él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya era la presencia de Dios, la presencia del Señor, del Espíritu Santo en él, guiándolo, conduciéndolo. Ya él no actuaba ni pensaba por sí mismo, por eso dice, ya no vivo yo. Ese yo personal murió, es ese viejo hombre que quiere dominarnos y que quiere mantenernos ahí, a solo nuestros conceptos, nuestras ideas, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que yo creo. El apóstol dice, ya ya no soy yo. Ya no son mis deseos, ya no son mis anhelos, ya no son mis propósitos, ya no son mis conceptos, ya no es lo que yo quiero, es lo que Cristo quiere. Esa es una muy grande bendición. Mire, cuando estamos en situaciones en las que debemos tomar decisiones que quizás a usted le ha pasado o le está pasando o le va a pasar situaciones en las que nos toca tomar decisiones y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo actuar y decimos ahora qué será lo mejor que debo decidir cómo hago, cómo actúo frente a esta situación entonces recordemos que Cristo habita en nosotros y simplemente trasladémonos a pensar y a decir cómo actuaría Cristo en este momento o sea, no piense en lo que usted puede hacer, piense en lo que Cristo haría, cómo lo haría el Señor. Mire, el Señor le dio solución a todas las cosas, a todos los problemas, a todas las vicisitudes de la vida. Él estuvo ahí para solucionar todo. De manera que él tenía una mente sabia, una mente inteligente, y alguien dirá, pero es que él era el Señor, sí, él era el Señor, el Hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, pero sabe, la palabra del Señor dice, que tenemos la mente de Cristo. De manera que si Cristo habita en nosotros, podemos decirle, Señor, que no sea yo el que piense, que no sea yo el que actúe, que no sea el que yo, que yo tome la decisión a mi manera, sino que tú me guíes, que tú pienses por mí. Es una de las más grandes bendiciones, porque es que si Cristo piensa por nosotros, si Dios es quien nos guía, si Dios es quien nos conduce, Él nos conduce muy bien. Evitaremos mucho fracaso, lo evitaremos muchas situaciones que luego nos lamentaríamos porque el Señor, nuestro Dios, Él no se equivoca. Entonces, la presencia de Dios en nuestra vida es una bendición muy grande. El texto número 17 dice para que estemos arraigados y cimentados en amor. Esa palabra es estar plantados o echar raíces, estar seguros en Cristo. Qué bueno que podamos estar seguros en Dios. Seguro de nuestra fe, seguro de nuestra salvación, seguro de nuestra doctrina Convencido de nuestra salvación Saber que tenemos un lugar eterno en los cielos que nos espera Que vale la pena aquí batallar, que vale la pena aquí luchar Pero luego el versículo número 19 dice Para conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento Mire una de las bendiciones grandes que debemos anhelar y que muchos anhelan y lo bendigo por esto es aquellas personas que anhelan el conocimiento de Dios. Es lo más grande. En la vida hay muchas cosas que se pueden aprender y aunque hay una persona que alcance a aprender muchas cosas, pero si no aprende de Dios, ese conocimiento de nada le puede servir. Mucha gente profesional, Mucha gente con títulos, mucha gente con diplomas desconocen a Dios. Grandes cerebros, grandes mentes desarrolladas y llegan a la conclusión de que Dios no existe. Es lamentable, es triste que su mente se haya embotado de esa manera y, y, y lleguen a terminar con una conclusión de esas que lo único que los conduce es al caos, a la desgracia, finalmente a la condenación eterna porque nunca reconocieron a Dios. Entonces, de nada sirvió el conocimiento y la sabiduría humana. De nada sirvió todo esto que lograron aparentemente bueno en la vida. Y no es que esto fuera malo. Lo malo fue que desconocieron el mejor de los temas. Desconocieron a Dios. Por eso la mayor bendición de las más grandes que usted y yo debemos anhelar es tener conocimiento de Dios. Por eso digámosle a Dios que nos permita conocerle más que nos dé discernimiento y conocimiento de su palabra, que la podamos leer y que la podamos entender. Dice que debe de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y esto nos llevará a ser llenos de la plenitud de Dios, de estar plenos, llenos en Dios, disfrutando de lo más grande en el Señor. Entonces, estas bendiciones valen más que las bendiciones físicas, materiales. Que Dios permita que esta palabra quede en su corazón y usted sea bendecido y diga, bueno, aunque no tengo bendiciones materiales, pero tengo bendiciones espirituales y estas valen más. Esto llena nuestra vida de gozo y alegría. Y quien quiera disfrutar estas bendiciones lo puede hacer. Los que ya somos cristianos tenemos estas bendiciones en Dios. El que necesita reconciliarse con Dios o aceptar a Cristo lo puedes hacer y podrás tener bendiciones no solo materiales, sino espirituales. A quienes invito en esta hora, si desea orar conmigo y pedir al Señor perdón, diga, Padre, que esté en el cielo, reconozco que he pecado y le pido perdón por todas mis faltas. Que su sangre preciosa me lave y me limpie. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y le suplico que me selle con tu Espíritu Santo, y que, por favor, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga, Permanezca en Cristo, busca de Dios y disfruta las verdaderas bendiciones en Dios. Feliz tarde para todos y que el Señor le bendiga. Volverá, volverá
0: los invitamos a nuestra reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración. La Iglesia Centro Evangelístico Maranata presentó su programa Una voz de esperanza Los esperamos en nuestra próxima edición Volverá
1: volverá